0: Ich glaube, in ganz Europa es gibt es keine Kneipe wie diese. Ja, ich bin einfach sehr gerne hier. Ich könnte aber nicht vorstellen, dass ich in dieser Kneipe schreiben würde. Josef Roth hatte ständig in Kneipen geschrieben, also er hatte irgendwann spät am Abend, so 10 Uhr, einen Pegel mit seinem Alkohol gelandet. Dann konnte er schreiben und diese Kneipe erinnert mich an so diesen Tisch wo wir sitzen hinten. Wer genau dieser Tisch, wo Josef Roth seine Romane schreiben wurde. Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
1: Orte und Worte setzt sich heute in die Kneipe, genauer gesagt in die Josef Roth in der Potsdamer Straße 75 in Berlin. Sie ist ganz dem Schriftsteller gewidmet und hier hat sich Hugo Hamilton zu seinem neuen Roman Echos der Vergangenheit inspirieren lassen. Darin geht es, klar, um Josef Roth und um ein Buch, das erzählt. Nadine Kreuzhaler hat sich mit Hugo Hamilton dort getroffen und den Echos der Vergangenheit zugehört. Wie in jeder Folge geht ja Ort und Wort heraus. Wir treffen uns mit Autorinnen und Autoren und ihren Büchern an Orten, die wichtig sind für Sie, für die Geschichte, die Sie erzählen oder an Plätzen, die Sie zum Schreiben inspiriert haben. Nach dem Motto, ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Nadine, du hast dich ja mit Hugo Hamilton getroffen. Ich habe über ihn gelesen, er ist eigentlich ein Autor aus Irland, der aber zwischen Dublin und Berlin pendelt. Er ist Jahrgang. 1953, hat einen irischen Vater, eine deutsche Mutter. Hamilton hat als Journalist gearbeitet, ist durch Europa gereist und veröffentlicht Kurzgeschichten und Romane.
2: Ja, genau so ist es. Und äh, mag Berlin sehr. Er hat ja auch mittlerweile eine Wohnung und pendelt also immer zwischen Dublin und Berlin. Und ähm, ja, er setzt sich in seinen Büchern auch mit der eigenen Familiengeschichte auseinander. Mit seiner deutsch-irischen Kindheit zum Beispiel und auch seiner gespaltenen Identität, seinem Deutschsein. Darüber haben wir auch gesprochen in der Josef Roth-Diele. Und drei seiner Romane bisher, die spielen in Deutschland, andere von ihm spielen in Irland. Und Echos der Vergangenheit, sein neuer Roman, ist in Berlin angesiedelt.
1: Was ist das für ein Buch? Worum geht's?
2: Es geht um ein Buch im Buch. Also Hugo Hamilton schreibt über Josef Roth und dessen Roman Die Rebellion. Die Rebellion wurde vor 90 Jahren, also 1933 vor der Bücherverbrennung gerettet. Hamilton macht dieses Buch zum Ich-Erzähler in Echos der Vergangenheit. Da heißt es Und da bin ich als Erstausgabe. Leicht beschädigt und etwas ausgeblichen. Immer noch lesbar. Ein kurzer Roman über einen Leierkastenmann, der im Ersten Weltkrieg ein Bein verlor. Ja, und Hamilton verbindet jetzt hier Zeit- und Erzählebenen. Die Fiktion des Leierkastenmannes, die Lebens- und Liebesgeschichte von Josef Roth und die fiktive Geschichte einer US-amerikanischen Künstlerin in Berlin, die das Buch von ihrem Opa geerbt hat, also die Rebellion von Josef Roth. Und der hatte es einst vor den Flammen retten können. Und die Echos der Vergangenheit treffen eben auf die Gegenwart und verschmelzen zu einem Berlin-Wimmelbild, das am Ende auch das Lesen und die Literatur feiert. Und natürlich auch daran erinnert, dass vor 90 Jahren Bücher verbrannt wurden, von denen die meisten heute in Vergessenheit geraten sind.
1: Apropos Echos der Vergangenheit, so heißt der Roman. Du hast dich ja mit Hugo Hamilton an einem Ort getroffen, wo die Echos ziemlich laut gewesen sein dürften, <lacht> nämlich in der josef roth diele in der Potsdamer Straße 75 in Berlin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also hier an diesem Ort, da gibt es viele Echos, viele Geschichten und Geschichte, die hier von den Wänden halt und einem auch entgegen Denn hier ja, sind ganz viele Bilder Gemälde, Fotos, die Josef Roth zeigen, an den Wänden angebrachte Gegenstände auch aus seinem Leben. Und seine Bücher gibt es hier auch zu kaufen. Dazu zünftiges Kneipenessen und gezapftes Berliner Bier. Und äh, es ist so, dass Josef Roth hier nebenan auch mal eine Zeit lang gelebt hat in Berlin mit seiner Frau Friederike und an diesem Ort in der Potsdamer Straße 75, da soll mal die Konditorei gestanden haben, wo Josef Roth einen seiner anderen Romane, das Spinnennetz, geschrieben haben soll.
1: So, jetzt tropft mir der Zahn. Und in diese Kneipe, die ganz dem Schriftsteller Josef Roth gewidmet ist, nimmt uns Nadine jetzt mit. Hugo Hamilton wartet dort schon mit seinem Roman Echos der Vergangenheit.
2: Es ist ein bisschen eine Zeitreise, wenn man diese Gaststube hier betritt, ne? eine Zeitreise. Und es ist so ein bisschen, als würde man in das Leben von Josef Roth, so in einen Teil des Lebens eintreten.
0: Das stimmt, ja, man steigt in sein Leben ein. Und die Kneipe eigentlich sieht aus, als wäre es aus den 20er Jahren in Berlin. Das ist so eine ganz einfache Kneipe, wo überall, wo man hinschaut. Irgendwas mit Josef Roth zu tun hat. Also auf der Theke steht ganz groß Josef Roth-Diele. Dann gibt es so diese Theaterlichter und ein Spiegel da oben, die, der sieht aus, als käme er aus einem Theater.
2: Also Varieté,
0: ne? Wie genau, Varieté. You know. Also es gibt den Charme von den 20er Jahren in, in Berlin, hier in der Kneipe. Also. Und da hinten steht ein Grand Piano. Also. Flügel.
2: Wird er auch manchmal drauf gespielt?
0: Das habe ich noch nicht gehört, aber <lacht> das, das wäre schön auch. Und dann überall die Bilder von ihm als, als Kind, Josef Roth als, als Junge. Dann seine Frau Friederike, wo man immer gesagt hat, sie wäre bildhübsch, innen und außen. Und dann andere Frauen, die er kennengelernt hatte, so Irmgard Coyne.
2: Und ich sehe hier oben über dem Eingang hängt eine Uhr. Sieht aus wie eine Bahnhofsuhr.
0: Ja, die, die gehört in einem Bahnhof, ja. Aber das, das erinnert mich an eine berühmte Geschichte von Josef Roth. Der wohnte hier in einer Wohnung nebenan für eine Weile und er hasste das, überhaupt in einer Wohnung zu wohnen. Und Er war immer unterwegs, lebte aus seinem Koffer. Er hatte, ich glaube, so 14 Krawatten in, im Koffer. Und ein paar Bleistifte, sonst nichts. Und sein Verleger kam einmal ihn einmal besuchen in dieser Wohnung. Und er hatte den Mantel an und ging auf und ab, als wäre er in einem Bahnhof und wartete auf einen Zug. Ja, so war er einfach. Er lebte auf der Flucht.
2: Äh, hier liegen Bücher. Ah, hier ist auch äh, Josef Roth: Die Rebellion. Das Buch, um das es bei dir geht. Nicht die Originalausgabe, nicht die Erstausgabe natürlich. Nein,
0: die ist sehr schwer zu erwerben jetzt. Unbezahlbar auch Unbezahlbar, ja, ich glaube.
2: Was hängt hm. denn hier zum Beispiel an der Wand?
0: Es gibt so Fotos aus Berlin, öfters auch Bilder von, vom Osten von Galizien, wo der Josef Roth herkam. Was also heute
2: die Ukraine, die Ukraine ist.
0: Ukraine ne? ist, mhm. ja, ja. Also zu der Zeit war das die Grenze an Russland, wo er herkam und äh, ein sehr st starkes jüdisches Gemeinde und die sind alle verschwunden also über die Zeit. Er ist dann auch aus diesem Dorf geflohen. Er kannte seinen Vater nicht, hatte eine sehr eine starke Mutter und äh, es hat ihn sehr geprägt als, als Kind und er musste raus. Er hatte auch viel Fantasie und wollte Leute kennenlernen. Das war seine große Gabe. Er ist immer zu Fuß gegangen in Berlin. und Er war damals ein Star-Reporter für die Frankfurter Zeitung und, und hat ähm, ja, wunderbar über arme Leute geschrieben, die einfachen Leute.
2: 1920 und, ist er nach Berlin gezogen.
0: 1920. Es gab, ich erwähne das, weil das im Buch auftaucht, in seinem Buch, ein Leierkastenmann. Ich glaube, es gab 12.000 Leierkastenspieler in der Stadt. Also das war das große Musikinstrument von der Zeit, also vor dem Radio. Also die Leute waren wirklich begeistert von dieser Musik. Das gehört dazu.
2: Das ist Berlin, ja, ja. Potsdamer Straße. Ja, ja. Wie bist du auf diesen Ort Gestoßen. Hast du diese Kneipe entdeckt, weil du einen Roman über ein Josef Rothbuch geschrieben hast? Oder kennst du diese Kneipe schon seit ich, ich längerer kann, Zeit?
0: Ich kannte die Kneipe schon länger. Also das Buch ist so entstanden, dass ich äh, von meinen Verwandten gehört habe, dass einer von ihnen ein Buch gerettet hat von der Bücherverbrennung und das Buch bewahrt hat durch die Nazi-Jahre. Ich bin dann auf die Idee gekommen, dass ich einen Roman draus schreiben konnte, über diesen, dieses Überleben eines Buches. Ich bin dann auch auf die Idee gekommen, dass das Buch selber die Geschichte erzählen konnte. Und das war für mich als Autor sehr spannend. Also das Buch wird als Ich-Erzähler in diesem Roman. Und dann, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ich habe dann einfach... Josef Roth ausgesucht, die Rebellion ausgesucht, weil das in 1924 verlegt wurde. Und ich glaube, das passte nicht nur zu dieser Story, sondern auch zu meinem eigenen Sicht auf das Leben. Also als deutsch-irisches Kind hatte ich immer schon mit Migration zu tun und äh, also der Josef Roth passte genau für mich in diese Geschichte hinein.
2: Wir können uns ja mal hinsetzen. <lacht> Weißt du noch, ähm, wann du zum ersten Mal diese Kneipe hier, die Josef Roth-Diele, in der äh, Potsdamer Straße betreten hast?
0: Da erinnere ich mich nicht dran, aber zum ersten Mal, als ich hier kam, ich habe mich gestaunt. Also Wirklich. Ich glaube, in ganz Europa es gibt es keine Kneipe wie diese. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich bin einfach sehr gerne hier. Ich könnte aber nicht vorstellen, dass ich in dieser Kneipe schreiben würde. Josef Roth hatte ständig in Kneipen geschrieben, also er hatte irgendwann spät am Abend, so 10 Uhr, einen Pegel mit seinem Alkohol gelandet. Dann konnte er schreiben. Mit dieser kleinen Handschrift saß er da hinten im, im Café drin, überall in Europa. Diese Kneipe erinnert mich an so diesen Tisch, wo wir sitzen, hinten, wäre genau dieser Tisch, wo Josef Roth seine Romane schreiben wurde.
2: Es ist ein Tisch ziemlich weit hinten in der Kneipe, ein kleiner Tisch mit einer gelb-weiß karierten Tischdecke darauf und wirklich so weit hinten, dass man mit dem Blick zur Tür und zur großen Fensterfront und natürlich zur Theke sitzt, ganz wichtig. Deswegen wahrscheinlich prädestiniert dafür, dass Josef ja, ja. also Roth hier gesessen hätte.
0: Ja genau, der hätte bis zu so ca. 10 Uhr mit all den anderen Autoren geplaudert über Politik und so weiter. Und dann auf einmal nahm er sein gelben Notizbuch und fing an zu schreiben und hörte nicht mehr zu. Und das finde ich das Bemerkenswerte an seiner Literatur, dass er die Politik der Zeit rausgelassen hat. Das waren ganz echte Geschichten von Leuten.
2: Sprechen wir mal über deinen Roman, Echos der Vergangenheit. Ein Roman, also ein Buch, über ein Buch. Erzähler in deinem Roman ist eben das Buch von Josef Roth, Die Rebellion, 1924 erschienen. Es wird vor der Bücherverbrennung der Nazis 1933 gerettet und kommt dann in der heutigen Zeit wieder mit der US-amerikanischen Künstlerin Lena Knecht zurück nach Berlin. Dieses Buch muss alles Mögliche erleiden und erleben. Es wird nicht nur fast verbrannt, es reist in die USA, kommt dann wieder zurück nach Berlin, wird hier geklaut, wird im Gebüsch von einer Ratte bepinkelt, wird von einem heutigen Nazi mit einem Hakenkreuz beschmiert, landet in einer Bibliothek und irgendwann dann in einer Kunstausstellung. Was hat dich dazu gebracht, ein Buch? zum Erzähler zu machen?
0: Ich bin einfach auf die Idee gestolpert, eines Abends. Ich liebe das, wenn, man, wenn der Autor ganz verschwindet. Und das erlaubte mir, die Geschichte so zu erzählen. Da sieht man den Autor, ich, der Hugo Hamilton, überhaupt nicht. Das Buch selber ist allwissend auf einer Weise und ist auch ein Zuhörer, hat das ganze Leben in Gedächtnis kann über die Nazi-Zeit reden, kann über die jetzige Zeit reden, also das war für mich faszinierend. Eine Figur, die 100 Jahre alt ist, die trifft man nicht oft und das ähm, erlaubte mir dann irgendwie in die Welt einzusteigen, ohne dass das Buch irgendwas zustande bringt, also das Buch kann nicht eingreifen in das Leben von Leuten, irgendwie kann es vielleicht in Gehirn einsteigen und Leute beeinflussen, aber sonst kann es nicht Leute retten oder Warnungen ausstrahlen. Dieses allwissende, behinderte Wesen, es erinnerte mich auf eine Weise an meine eigene Kindheit, also dieses Wissen und Unwissen zur gleichen Zeit und ich glaube, das Buch hat das in sich.
2: Was meinst du genau damit? Wissen und Unwissen zur gleichen Zeit? Einfach den Zustand der Kindheit an sich? Oder?
0: Ja, der Zustand der Kindheit ist so, dass, man, dass das Kind weiß, was passiert, aber kann es nicht erzählen und es ist irgendwie auch unwissend. Ich habe das so in Erinnerung. Ich habe über meine eigene Kindheit geschrieben, wo meine deutsche Mutter, meinen irischen Vater, in einer ganz eigenartigen Beziehungen waren. Wir, wir sprachen zu Hause Deutsch und Irisch. Es war kein Englisch erlaubt im Haus.
2: Das also war gälisch oder?
0: Das Gälische. Mein Vater sprach Gälisch. Aber die Küchensprache war Deutsch. Und die englische Sprache war dann auf der Straße. Ich, ich hatte das immer den Eindruck, wir, wir wuchsen in Deutschland auf. Ob schon es Dublin war. Und wir schauen aus dem Fenster raus und das war Irland da draußen. Für mich war das immer diese tägliche Migration. Wenn man vor der Haustür rausging, war es ein anderes Land. Also das war für mich sehr verwirrend als Kind für uns alle. Und man wusste genau, was passierte. Aber man konnte nichts darüber tun und machen. Oder und deswegen erwähne ich das Wissen und Wissen. Man ist irgendwie schlau als, als Kind, aber man versteht auch, auch sehr wenig.
2: Also du hast gerade erzählt von, von deiner Kindheit, von den Sprachen, die gesprochen wurden oder auch nicht gesprochen wurden. Das Englische war verboten, war tabu zu Hause. Das heißt also, du hast es auch zu Hause nicht gelernt als Kind? Du hast es, die Sprache dann erst später auf der Straße gelernt? Das muss ja auch ganz seltsam gewesen sein, weil wie war das mit Freunden und so weiter?
0: Ja, ja, wir, wir, wir hatten keine Freunde. Englisch, äh, wir haben das als Fremdsprache in der Schule gelernt. Aber durften die Sprache eigentlich nicht nach Hause mitbringen und wir durften nicht mit den Kindern auf der Straße spielen, weil die nur Englisch sprachen. Also das war alles, alles sehr verwirrend und aber sehr einsam auf eine Weise und bestimmt sehr einsam für meine Mutter, die als Auswanderin nach Irland kam und das Land war nicht einfach zu verstehen. Sie hatte aber sehr viel Humor mitgebracht aus Campen im Niederrhein. Und das hat uns alle gerettet.
2: Du hast dich damit ja auch schon auseinandergesetzt in anderen Büchern, die du mhm. geschrieben hast, mit deiner deutsch-irischen Kindheit, aber auch eben mit diesem Fremdsein auch, mit, mit diesem ja, zwischen den Sprachen stehen. Dieses Gefühl der Fremdheit, dieses Gefühl der ständigen Migration, wie du es genannt hast, mhm. ist das auch etwas, was dich zu Josef Roth gebracht hat? Weil er war ja auch ein eigentlich ständiger Migrant. Ne? Er ist in aus Galicien geboren, er ist nach Wien, er ist von Wien nach Berlin, er ist dann nach Paris emigriert.
0: Ja genau, das hat mich so an Josef Wurt fasziniert. Also der Mann, der auf der Flucht gelebt hat und der immer unterwegs sein musste. Ich bin nicht genauso wie er, aber man hat das so in sich von der Kindheit. Also dieses ständige Pendeln zwischen Ländern ist es immer noch so für mich. Also ich bin sehr gerne hier in Berlin, höre gerne die Sprache, die deutsche Sprache und in Irland, dann bin ich in einem völlig anderen Land. Und dann in der gälischen Sprache ist dann wieder nochmal in einem anderen Land, das viel kleiner ist und wo jeder sich kennt. So ich habe drei Länder und drei Sprachen. Ja, und, und das hat mich zu diesem ganz eigenartiger und wunderbarer Schriftsteller Joseph Roth gebracht. Ich hatte schon seine Bücher gelesen, die kamen dann in den Spätachtziger, häufig im Englischen wurden die verlegen wunderschöne Übersetzungen. Ja, der ist irgendwie ein Lebensgefährten von mir geworden. Also Ich kann leider nicht wie Joseph Roth trinken. Das habe ich nie geschafft. Aber
2: vielleicht ja ganz gut so, weil Josef Roth ist ja dann auch an seiner Alkoholsucht gestorben.
0: Ja, das ist ganz tragisch, dass er dann in Paris 1939 am Alkohol gestorben ist. Man sagt, er hätte viel länger leben können. Aber es ist vielleicht ein Glück gewesen, dass er nie gehört hat, dass Friederike so brutal ermordet wurde. Das hat er nicht mitbekommen. Sie wurde
2: mhm. psychisch krank, war mhm. hinterher in einer Anstalt und wurde umgebracht.
0: Genau, 1940 wurde sie in Schloss Hartheim umgebracht. Ich erwähne das sehr gerne über Friederike Roth, weil die, die Geschichte so tragisch ist.
2: Eine große Liebesgeschichte. Eine
0: große und tragische Liebesgeschichte. Sie hatte ein, ein tragisches Leben. Ja, das hat ihn auch sehr geschadet und es war eine traurige Geschichte für ihn. Er liebte sie sehr. Und die Biografen von Josef Roth, haben sie eigentlich ausgeschaltet aus seiner Geschichte. Sie war nicht wichtig für die Biografen, nur sein Werk und sein Leben. Und ich fand das für mein Buch etwas, das war nicht ganz richtig für mich als Autor. Und ich habe sie dann zum Leben gebracht in diesem Buch, als zentrale Figur. Und ich bin dann, während ich das geschrieben habe, das war noch die Corona-Zeit und ich konnte nicht reisen nach Berlin äh, nach Wien und ich habe dann die Fallunterlagen aus den Anstalten bekommen, die haben mir die alle geschickt und die wurden in keinem von den Biografen vorher erwähnt und da konnte man plötzlich Friederike sehen, wie sie lebte, was sie gesagt hat zu den Ärzten und so weiter, als sie ausgefragt wurde. Und sie hat immer, immer öfters gesagt: Derjenige, der mich hier hineingebracht hat, soll mich wieder rausholen. Josef muss mich retten aus dieser Anstalt. Und das hat er auch versucht zu, zu machen.
2: Ja, es ist wirklich ganz berührend und also hat mich sehr bewegt, die Geschichte von ihr zu lesen und auch die Liebesgeschichte. In Echos der Vergangenheit hört man ja wirklich den. Echos der Vergangenheit zu, heißt ganz viele verschiedene Ebenen, Zeitebenen und Erzählebenen kommen zusammen. Da ist einmal die Geschichte aus dem Buch Die Rebellion, die das Buch auch selber nochmal nacherzählt ein wenig. Da ist die Lebensgeschichte von Josef Roth, die Liebesgeschichte zu Friederike, die auch miterzählt wird. Es geht um eine Künstlerin heute, die das Buch, die Rebellion als Familienerbstück im Gepäck hat, als sie nach Berlin fährt. Es wird ihr geklaut, ein Tschetschene, der in Berlin lebt, findet es und bringt es ihr wieder, es beginnt dort auch eine Liebesgeschichte, also es sind ganz viele verschiedene Ebenen, also diese Schichten, Vergangenheit, Gegenwart, äh, Kriegsversehrte damals in den 20er Jahren, in Josef Roths Roman, aber auch Kriegsversehrte heute nämlich, der Tschetschene und seine Schwester. Also da kommt vieles zusammen. Ist da manchmal auch die Gefahr gewesen, so die Fäden zu verlieren?
0: Das kann möglich sein. Aber ich glaube, heutzutage, wenn man Netflix sich anschaut, es gibt so viele Fäden, die ineinander fließen und auseinander fließen. Ja, es war interessant für mich. Oben im Buch am Anfang steht you know, What does time mean to a book? Was bedeutet Zeit für ein Buch? Also ein Buch einfach hat nichts mit Zeit zu tun, also es, es lebt in 1924 und es lebt auch in, in der jetzigen Zeit. Also das Buch darf einfach überall hinspringen, weil es ständig in der Vergangenheit wohnt und auch in der Gegenwart.
2: Hast du das eigentlich auch, also wenn ich manchmal so über Flohmärkte gehe oder in Buchläden bin, in denen auch gebrauchte Bücher liegen, dann finde ich das immer besonders reizvoll, in Büchern zu blättern und dann vielleicht noch eine Widmung zu lesen mit Datum in einer Schrift von einer Person, die ich ja gar nicht kenne, aber die nun da, deren Leben ich ja irgendwie berühre, weil ich das Buch aufschlage, wo die Widmung für diese Person drin steht. Kennst du dieses Gefühl, wenn das einen das dann so ein bisschen elektrisiert?
0: Das kenne ich sehr gut. Also schon die Fingerabdrücke, die man nicht sehen kann, die haben mich auch begeistert. Und ich habe dann so öfters gedacht, dass Bücher etwas Lebendiges haben an sich. Also die bewahren unsere Geschichten und bewahren die Vergangenheiten und so weiter. Also es ist etwas Lebendiges in diesen Büchern drin. Und das hat mich auch dazu geführt, das Buch zu schreiben. Also Ich sehe das auch umgekehrt. Es gibt eine Szene in dem Buch, wo die Lena Knecht aus dem Flugzeug steigt. Und sie hat den Begriff, dass all die Leute, die Passagiere, die sind eigentlich Romane, unvollendete Romane. Also die haben alle Geschichten, die nicht, noch nicht ganz erzählt wurden. Und ja, ein Buch ist eigentlich ein Mensch und ein Mensch ist auch ein Buch. Wir sind alle Wesen, die unsere Geschichte fabrizieren auf eine Weise. Wir erzählen von uns, ja und das ist unser Make-up. Das
2: gefällt mir sehr gut. Ich finde ja auch, Echos der Vergangenheit ist eine Liebeserklärung an Bücher, an Literatur, an hm. Bibliotheken, ja sogar, oder?
0: Ja, bestimmt, ja. Es gibt eine Szene in dem Buch, wo das Buch zurückkommt in die Bibliothek, wo es schon lange aufbewahrt wurde während der nazi -Zeit. und da ist noch immer eine Lücke da und die Bücher freuen sich alle, dass dieser gute Freund von der Rebellion von Josef Roth zurückgekommen ist und von dem Leben erzählen kann, vom Leben draußen und das ist beschrieben so, als, als wären die all die Bücher wie Mönche, die plötzlich jubeln und dann später am Abend plaudern die alle. Und die reden alle über die Liebe. Also jedes Buch hat irgendeine eine Bemerkung über Liebe zu erzählen. Und die werden auch dann alle aufgelistet in dem Buch. Also.
2: Ich würde vorschlagen, wir steigen mal ein in deinen Roman »Echos der Vergangenheit« in die Sichtweise eines Buches oder vieler Bücher.
0: Wir, also wir Bücher, neigen dazu, uns von realen Situationen fernzuhalten. Wir plaudern nachts in der Bibliotheken. Sie glauben sicherlich öffentliche Büchereien wären stille Orte. Aber sie sollten die Debatten hören, die bis Tagesanbruch in den Regalen geführt werden. Das Getöse, die schiere Lautstärke, mit der Meinungen ausgetauscht werden. Alle reden durcheinander. Es gleicht einem gewaltigen geistigen Ringen einer Gerichtsverhandlung, in der jedes Buch seine eigene Beweise vorträgt, ohne dass jemals ein abschließendes Urteil gefällt wird. Manche Bücher sind lauter als andere. Einige sind pompös und geradezu herrisch. Andere halten endlose Predigen und spucken Warnungen aus. Wieder andere sind glänzend gelaunt, gut gekleidet und in ihrem jeweiligen Plot gefangen. Einige sind schlicht sie selbst und reden nur, wenn sie tatsächlich etwas zu sagen haben. Manchmal bekommt man kein Wort dazwischen. Das Stimmengewirr steigert sich zu einem einzigen Getöse. Es kommt zu einem Schlagabtausch wie bei einer Parlamentssitzung. Bis der Bibliotheker morgens zurückkehrt. Dann tritt wieder die Stille ein. Vielen
2: Dank. Welche Rolle haben denn für dich Bibliotheken oder Bücher überhaupt gespielt in deiner Kindheit, in deiner Jugend?
0: Wir sind jeden Samstag in die Bibliothek. Mein Vater hat uns hingebracht. Er war ein sehr tüchtiger Leser. Dort durfte man Englisch lesen. Also die Sprache durfte man nicht benutzen. Das, das war unser Problem. Also, also wir bekamen Treasure Island und alle möglichen Bücher und das war für uns Kinder diese wunderbare Flucht aus unserer Realität, wir wurden so auf der Straße viel beschimpft als Nazis und so weiter und für mich war die, diese Fantasie sehr wichtig für das Überleben.
2: Wann hast du denn angefangen, dich mit deiner deutschen Identität und mit dem Ganzen, was da mitschwingt, auseinanderzusetzen? Wann hat das angefangen?
0: Das ist eine schwierige Geschichte. Eigentlich habe ich meine deutsche Identität ganz verleugnet. Ich erinnere mich mehrmals, dass ich auf der Straße in Dublin lief und meine Mutter kam die Straße und ich bin dann weggelaufen. Ich wollte nicht mit ihr gesehen werden. Es klingt sehr tragisch. Und es gab dieses einsame Verleugnen von dieser Identität. Ich bin dann mit 20 nach Berlin gereist und dann musste... Ich auf einmal mit diesem Deutschsein zurechtkommen. Und das war eine ganz interessante Zeit in den 70er Jahren, wo alle Leute in Deutschland zu diesem Deutschsein. Das war eine schwere Zeit für, für alle Leute. Und ich konnte nicht einfach so angeben, dass ich echt irisch war. Das wäre das Leichteste. Ich musste irgendwie diese deutsche Geschichte mit verarbeiten.
2: Hast du das Gefühl, du bist damit irgendwie versöhnt oder ist es ist jetzt ein, ein schöner Teil auch deiner Geschichte, also wie, wie ist das heute, so im
0: Rückblick? Ja, das ist, ich, ich habe das alles durch mein Schreiben geschafft, also ich war als junge Person also sehr schweigsam. Ich liebe dieses Wort Schweigen, das gibt es im Englischen gar nicht, also dieses…
2: Nein, gibt es das nicht? Nein, das, das
0: gibt es. Silence und so weiter. Aber dieses das aktive, aktive, Schweigen. aktive Schweigen, die Wörter entnehmen, das ist was ganz Besonderes in der deutschen Sprache. Ich war so als Kind, also die Worte wurden von mir entnommen also, und beschlagnahmt oder so. Ich war dann ganz schweigend. Und auf diesem Weg bin ich zum Schreiben gekommen, also dass man sich ausdrücken konnte, ohne dass jemand zuhörte. Und das bin ich immer noch auf einer Weise. Ich kann viel besser reden jetzt, aber ich bin immer so etwas auf der Außenseite ständig.
2: Beobachtend?
0: Beobachtend, ja, das, das hat man von mir öfters gesagt, also ich hatte nicht das Talent in Irland Witze in der Kneipe zu erzählen, also die haben immer fehlgeschlagen.
2: Das also, können aber wirklich nur ganz wenige Menschen gut Witze erzählen.
0: Das stimmt, ja, ja, das ist mir überhaupt nicht gelungen.
2: Was ich noch fragen wollte, du schreibst deine Bücher in welcher Sprache?
0: Ich schreibe immer in der verbotenen Sprache. Also das war für mich der große Reiz. Ich wollte gehört werden. Also in der gälischen Sprache wird man nur von der geringen Bevölkerung gehört. Ich habe es versucht im Deutschen, aber ich bin nie in der Schule gewesen in Deutschland. Also ich hatte auch da einen Mangel auf eine Weise. Das, die englische Sprache erlaubte mir, irgendwie auf die, auf die Straße zu kommen. Ja, das, das war für mich wichtig.
2: Inzwischen ist hier in der Josef Roth Diele die Musik angegangen. Wir sitzen hier an einem relativ frühen Abend in dieser Kneipe. Und wir empfehlen uns in diesem Podcast auch immer Bücher.
0: Mit Frank, Sinatra <lacht>
2: Mit Frank Sinatra im Hintergrund diesmal. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Dann fange ich mal an. Ich habe mitgebracht. Viermal Ich von Maria Lazar. Das ist eine Wiederentdeckung. Maria Lazar war eine österreichische Schriftstellerin, die in den 20er und 30er Jahren sehr bekannt war, zu Lebzeiten in der Wiener Kunstszene, sehr populär und ihr literarischer Erfolg fand dann durch die Nationalsozialisten eben ein plötzliches Ende und sie geriet dann sehr schnell in Vergessenheit. 1948 hat sie sich umgebracht und geriet danach sehr schnell in Vergessenheit. Stück für Stück wird ihr Werk jetzt wiederentdeckt und zwar vom Verlag Das Vergessene Buch, ein österreichischer kleiner Verlag und in Viermal-Ich erzählt Maria Lazar die Geschichte von vier Freundinnen, alle völlig unterschiedlich, in den 20er Jahren aus der Sicht einer namenlosen Ich-Erzählerin und das macht sie tagebuchartig, vor allem wird ihr Innenleben erzählt, aber auch der Alltag der Freundinnen, erotische Verstrickungen, Sehnsüchte, psychische Abgründe und einschneidende Erfahrungen. Wo der Roman spielt, bleibt offen in einer Großstadt. Es kann Berlin sein, es kann aber auch Wien sein. Es geht auch um Ängste, um Haltlosigkeit, um wirtschaftliche Unsicherheit und auch ja, manische Züge in der Gesellschaft. Und damit wird auch irgendwie eine Brücke zu heute geschlagen, finde ich. Ja, und nicht zuletzt gibt das Buch auch Einblicke in die Situation von Frauen in einer männerdominierten, noch kriegsversehrten Welt damals. Also Maria Lazar, viermal Ich, wurde vorher noch nie veröffentlicht. Also dieses Buch wird jetzt zum allerersten Mal herausgebracht aus dem Nachlass. Und das ist ein absoluter Lesetipp von mir. Es lohnt sich wirklich, da reinzulesen. Ich kann mal einen kurzen Einblick geben in den Text. Maria Lazar, viermal ich, da schreibt sie, am besten ist wohl, wenn ich beginne mit meiner, wie man es so nennt, Lebensgeschichte. Obwohl es da eigentlich gar keine Geschichte gibt. Aber das macht nichts. Das Wichtigste ist Onkel Max. Dass ich ein blitzblank poliertes Kinderzimmer hatte, ist nebensächlich. Alle Weihnachten gab es Puppen und zu jedem Geburtstag die gewisse Torte. Mama und Papa bekamen regelmäßig ihren Gute-Nacht-Kuss. Es wundert mich eigentlich, dass sie Vater und Mutter von mir waren. Jedenfalls habe ich sie nie so genannt. Sie waren da, wie das Feuer im Ofen und die Suppe auf dem Tisch. Maria Lazar, so ich.
0: Wie bitte? So sieht man seine Eltern. Wie die überhaupt zusammenpassen. Ist ein Wunder, also, wenn man als Kind sie anschaut. Also, das finde ich sehr interessant. Also.
2: Äh, würdest du das lesen wollen?
0: Ja, ja, sicher. Das würde ich ich habe nie von ihr gehört. Also, aber sie gehört in dieser selben Zeit von Josef Roth. Und interessant auch, dass zu der Zeit während des Krieges, in dem Ersten Weltkrieg, die Frauen alles erledigt hatten. Die Städte wären überhaupt nicht da. Man könnte nichts machen ohne die Frauen. Also.
2: Jugo, welches Buch hast du denn mitgebracht? Welches möchtest du uns empfehlen, uns, ja. also mir und den HörerInnen?
0: Ja, ich wurde, weil der amerikanische Autor Cormac McCarthy gerade gestorben ist, würde ich immer noch das Buch The Road empfehlen, weil das so gegenwärtig wichtig ist, also unsere Umwelt, wo wir hinirren als Menschen, das ist so ein apokalyptische Erzählung von einem Mann und seinem Sohn, die letzten Leute auf der Welt. Also ein ganz besonderes Buch. Und das Schreiben von Con McCarthy sowieso ist so einfach, aber so wissend. Für mich als Autor ist er ein ganz großer.
2: Cormac McCarthy, zum Wiederlesen empfohlen. Leider ist er, ich glaube, 89-jährig, oder? Gestorben.
0: Ja, ja. Aber ein, ein wunderbarer wunderbare Schriftstellerleben, hat nichts anderes gemacht im Leben. Er liebte das am meisten, ein blankes Papier.
2: Frank Sinatra schallt durch die Josef Roth Diele. Es scheint hier die Standardmusik zu sein. Ich frage mich, ob Josef Roth wohl Frank Sinatra gemocht hätte?
0: Das weiß ich nicht. Also oder hätte er die Rolling Stones vielleicht lieber gehabt? Ich glaube, der wäre eher für die Rolling Stones gewesen. Rock'n'Roll? Rock'n'Roll, er wäre ein Rock'n'Roller gewesen, ja.
2: Wollen wir noch ein Getränk bestellen vielleicht? Was war eigentlich Josef Roths Lieblingsgetränk?
0: Er hat Cognac, viel Cognac getrunken. Er hat so, so länger in Paris gewohnt. Und da stand, als er schrieb, dann immer dieses Glas Cognac da. Also
2: einen Cognac wollen wir jetzt aber nicht trinken, oder? Nee,
0: Cognac ist... <lacht>
2: ja, was trinken wir jetzt?
0: Ein kleines Bier wäre schön. Das, ja, ja, das,
2: Dann bestellen wir jetzt ein kleines Bier das, für das uns beide. Schön. Genau. Hallo, könnten wir zwei kleine Bier bekommen, bitte? Ja, gerne. Ja. Na dann. Sind wir hier in München oder in Berlin? <lacht> das sind kleine Krüge.
0: Zum Wohlen. Super.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Ja.
0: Danke auch.
1: Also ein Feierabendbier gab es also am Ende noch für Nadine und den Schriftsteller Hugo Hamilton in der Josef Roth-Deal in Berlin. Was steht denn da sonst noch so auf der Speisekarte?
2: Ja, deftiges einfach. Also Matjes auf Butterstulle zum Beispiel, Rindergulasch, aber auch vegetarische Maultaschen und Käsespätzle. Aber zum Essen war leider keine Zeit mehr. Also es ist beim kleinen Feierabendbierchen geblieben. Schade. Ja.
1: <lacht> Und ich habe gelernt, Schweigen, das scheint so etwas Urdeutsches zu sein.
2: Ja, jedenfalls ähm, findet das Hugo Hamilton so. Ich fand das ganz interessant. Also mir war das noch nie aufgefallen. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Aber dieses einzelne Wort, dieses aktive Verb Schweigen als etwas, was man tut, ja, das scheint etwas Besonderes zu sein in der deutschen Sprache. Hugo Hamilton Jedenfalls, das hat er ja erzählt, schweigt gerne und man kann mit ihm bestimmt auch ganz wunderbar schweigen, glaube ich. Aber ich bin ganz froh, dass er sich fürs Reden entschieden hat. Und Hugo Hamilton hat sich ja auch als echter Josef Roth-Auskenner entpuppt und der hat mich anstecken können mit seiner Begeisterung.
1: Also ich habe jetzt auf jeden Fall nicht nur Lust bekommen auf Echos der Vergangenheit, den Roman von Hugo Hamilton, sondern auch auf den Roman im Roman, nämlich die Rebellion von Josef Roth.
2: Ja, also äh, mir ging es genauso und ich habe mir das Buch dann auch direkt besorgt. Die Rebellion, das kann man nämlich praktischerweise auch direkt da kaufen in der Josef Roth Diele. Es ist ein frühes literarisches Werk von Josef Roth und es sei hiermit auch allen Nicht-Josef Roth-Kennern empfohlen.
1: Und Echos der Vergangenheit, wem empfiehlst du das Buch?
2: Ich würde sagen, allen, die verschachtelte Netflix-Serien mögen, die historische Romane lesen und sich für Josef Roth interessieren oder ihn aber auch erst entdecken wollen. Und ja, man muss sich auf eine ungewöhnliche Erzählperspektive einlassen können. Also ich habe am Anfang etwas gefremdelt mit der Vorstellung, ah, da spricht jetzt ein Buch zu mir. Ein Buch wie ein Mensch, aber von Seite zu Seite fand ich gerade das dann immer charmanter und ich war am Ende sehr verzaubert. Und nicht zu vergessen, gedenkt Hugo Hamilton mit diesem Buch auch der Bücherverbrennung vor 90 Jahren und lässt eben auch andere Bücher hier zu Wort kommen. Es ist ein Fest für das Lesen, das Lesen auch als Widerstand, als, als Akt des Widerstands und auch ja, eine Feier für die Kraft, die Literatur haben kann.
1: Echos der Vergangenheit von Hugo Hamilton ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 286 Seiten, kostet 22 Euro. Die Infos sind in den Shownotes von Orte und Worte zu finden, genauso wie die Infos zu den anderen Büchern, die Hugo Hamilton und Nadine sich gegenseitig empfohlen haben. Abonniert uns gerne, bewertet und kommentiert uns. Das könnt ihr fast überall da tun, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
2: Und da findet ihr auch noch andere Podcasts die sich mit Literatur beschäftigen und Bücher vorstellen.
1: Ich bin Stefan Oswart.
2: Und ich bin Nadine Kreuzhaller. Ciao. Tschüss.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaller. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.